0: 充电时间，禁忌的 PM。干成了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听《进击的片。2月18号凌晨5点 ，Apple Pay 终于正式登陆中国。科技圈内，大家在兴致勃勃地讨论这个事儿。不过 ，Apple Pay 入华也让不少人神经紧张了起来。朋友圈和各大新闻客户端上都充斥着这样、或那样不看好它的文章和观点。当然，这里面不排除有些人在为某些第三方支付站台。那么 Apple Pay 到底是怎么一回事？同为移动支付，它真的和支付宝、微信支付井水不犯河水吗？ Apple Pay 又将给苹果的生态建设带来哪些改变呢？这几天，很多媒体都将 Apple Pay 与支付宝、微信支付进行了比较，基本上啊有这样两个观点。一 ，Apple Pay 和支付宝、微信支付井水不犯河水，它只是支付形式，是一个卡包，它没有账户体系，不沉淀资金，不能转账汇款，没有交易闭环，不集成金融服务。支付宝、微信支付的竞争对手是 Apple Pay 背后的银行们。第二。Apple Pay 不是支付宝和微信支付的对手。虽然 IDC 的数据显示， 2 0一5年苹果在中国智能手机的市场占有率较去年提升了 56% 达到了 13.4% 但仍然位列第三。况且，拥有 iPhone 的人未必拥有的是可以使用 Apple Pay 的第六代，拥有六代的人未必使用 Apple Pay 的功能。所以，支付宝、微信支付的移动支付地位短期内是无法被撼动的。Apple Pay 登陆中国，在国内科技圈是件大事曾多次在公开场合抨击苹果生态封闭的乐视董事长兼 CEO 贾跃亭，也没放过这个机会。不久前，他发表了一篇长微博，针对 Apple Pay 大书己见。那他到底说了什么呢？充电贴士。Apple Pay 本身不是支付，只是把 iPhone 变成银行的一个通道，体验很爽，但苹果没有支付账户体系，只是借助和银行、银联的合作，把手机变成一张虚拟卡，没有用户数据积累，没有交易闭环，不集成金融服务。这实际上是银行和微信、支付宝们的战争。苹果想连无抗曹，银行想草船借箭，应用场景有限，缺乏本地化运营能力，封闭的苹果决定了 Apple Pay 只能帮他卖 iPhone。没有增值。不过被贾跃亭诟病的，其实正是 Apple Pay 的优势。Apple Pay 因为简化的使用过程变得更轻了。接线下，它直接通过 iPhone 或是 Apple Watch 支付。相比于支付宝和微信，它减少了一个从硬件到软件，再通过软件支付的操作行为。科技进步让人变得越来越懒，人对过程的步骤忍耐度越来越低。支付的历史也是这样的，刷卡支付代替了现金支付，支付宝、微信支付又代替了刷卡，都是越来越间接。那么，在线上 ，Apple Pay 是不是就真的不具有优势了呢？也不尽然。Apple Pay 在刚上线的第一天就找到了不少的线上合作伙伴，比如唯品会、当当网、本来生活、聚美优品、美团、大众点评、携程旅游去哪儿、中国国航、神州租车、易到用车等等等等。依靠苹果的影响力，陆续还会有更多的产品接入，所以消费平台肯定不是 Apple Pay 的发展障碍。另外，线上支付的时候，支付宝和微信支付的第三方特性会成为自身的限制。支付宝、微信支付的在线支付在于便捷，起码比使用电子银行便捷。但因为支付宝、微信支付，不管对于手机硬件、消费平台、银行来讲，都属于第三方。因此，不管从银行向账户转账、支付时跳转到软件支付、软件再确认支付，都得多一个步骤。从这点上来看 ，Apple Pay 并不是一个金融产品。从作用上看，它的产生是在简化消费者的消费过程，它对货币使用的升级是现金的电子化。正如它当初将实体音乐在 iTunes 进行电子化一样，可以打一个比方解释它与支付宝、微信的不同。过去想读一本书，你要到书店购买，后来可以直接在当当网购买，坐等邮寄过来就好。再后来出现了 k i n g d o m 你可以直接阅读电子书。支付宝、微信支付就是当当网的角色，而 Apple Pay 是 k i n g d o m 的角色。或许将 Apple Pay 比喻成货币的电子化有些过于夸张，毕竟之前已经有信用卡完成了货币的电子化进程。尤其在中国，信用卡一直没有成为大家的主要消费工具，这也给支付宝、微信支付成长的机会。与其说 Apple Pay 与支付宝、微信支付竞争，还不如说它的竞争对手是谷歌钱包、三星 Pay。是眼保健操开始。咳咳下面插播一则通知，插播一则紧急通知，插播一则需要讲三遍的紧急通知。充电学院的学员请注意了哈！充电学院的学员请注意了。学生会的社群已经开通，赶紧在微信公众号里点击相应的自定义菜单加入。赶紧在微信公众号里点击。相应的自定义菜单加入，插播完毕。欢、嗯、迎回来。如果说 Apple Pay 只是一个装银行电子卡的钱包，为什么它酝酿至今才郑重其事的推出呢？受益者是银联各大银行，苹果费了很大力气为他人做嫁衣，岂不是看起来很蠢吗？苹果为什么要有 Apple Pay 呢？接下来我们就得说一说苹果的生态建设了。一直以来，苹果都很在意用户对产品的使用体验，它不在乎你通过这个产品干了什么，也不计划榨取你每一步操作的变现价值。Apple Pay 推出的也是这个逻辑：简化用户体验，保护用户隐私。但苹果不是做慈善的，不会只为了方便用户而开这么大家公司。事实上，苹果的简单人性化的服务正是它的核心卖点。大家慕苹果之名而来，便留在了苹果。就拿 Apple Pay 来说，也许有的苹果用户已经通过了 iTunes 绑定了银行卡，可以在苹果商店中进行消费。但如今 iPhone 线下支付的便利，可能反向促使没有在 iTunes 账户绑定银行卡的用户，在 iPhone 上绑定银行卡。其实调查也显示 ，Apple Pay 的出现促进了用户在 App Store 上进行消费。目前67 ， 67% 的苹果用户选择在 App Store 上进行消费，而不是第三方的运营商店。另外 ，Apple Pay 还能进行一个重要的作用。大家知道，苹果的主要盈利是由硬件来承担的，软件服务每年收入占整体的 10%， 但现在，营收主力的硬件消费在国内并不太如预期。也许印度可以成为下一个苹果的销售高潮国家，老这么下去也不能解决问题。现在啊，或许是苹果将收银压力转向软件的时候。如今，苹果的软件服务正在变得更加丰富。Apple Pay 简化了用户线下消费的同时，也更利于用户在苹果内部的生态消费。对于苹果硬件、软件、服务两条腿走路都会有帮助。只要是苹果做的，一定会被舆论关注，也肯定会比其他的品牌更有号召力。很多苹果手机用户这下有福了，可以公开秀一下高科技。不过呀，在 Apple Pay 使用之前，还得了解几个真相。今日。充电时间今日关键词 ：Apple Pay。今天各位在我们的微信公众号“充电时间”里边回复 “Apple Pay” 这两个单词，告诉您使用者必须知道的几个真相。感谢专栏作家、提琴没有弦对内容的贡献。本期节目内容由内马尔编辑、劳迪纽斯老彭监制。感谢您的收听，我们下期再会。在交战之前，意念已经开战，因此一招一式，充电时间练就主流经营者的一招一式。